0: La Bibliothèque nationale de France
1: Les portraits de la BNF, Marcel Proust et la recherche du temps perdu par Guillaume Faux La Bibliothèque nationale de France tient dans ses fonds de précieux documents qui appartiennent à l'histoire. Des manuscrits, des photos, des enregistrements qui se retrouvent entre les mains des chercheurs et des historiens de la BNF qui les mettent alors en lumière. Guillaume Faux est conservateur en chef et responsable du service des manuscrits modernes et contemporains à la Bibliothèque Nationale de France. Et il va nous raconter l'histoire de Marcel Proust, cet écrivain français, auteur d'un monument de la littérature paru au début du XXe siècle et qui, encore aujourd'hui, interpelle, impressionne et fascine les lecteurs qui osent s'y plonger bien au-delà des différences d'époque et de société.
0: Guillaume Faux. Marcel Proust naît en 1871 dans une famille de la grande bourgeoisie de Paris. Il a un père qui est un grand professeur de médecine, Adrien Proust, et une mère, Jeanne, qui est issue de la grande bourgeoisie parisienne juive, très cultivée. On peut facilement imaginer l'enfant qui était Marcel Proust, d'une santé fragile, on sait qu'il aura des problèmes... Respiratoire, des problèmes d'asthme jusqu'à la fin qui l'ont embêté euh, dès l'enfance et qui euh, ont fait de lui sans doute un petit garçon euh, facilement angoissé, inquiet. Alors c'est fondateur, cette expérience-là, de cette santé euh, fragile, de ces angoisses de l'enfance, peut-être euh, au moment du coucher, au moment où la peur du noir euh, s'installe, expérience... Euh, très commune, très partagée, très universelle de tous les, les petits-enfants dans le monde entier. Et Marcel Proust en a fait sans doute une des racines de son texte et de son œuvre, puisqu'une des scènes magistrales dans « À la recherche du temps perdu », c'est la scène du baiser du soir.
2: « Ma seule consolation, quand je montais me coucher, était que maman viendrait m'embrasser quand je serais dans mon lit.
1: » Extrait du premier volume, du côté de chez Swann, 1913.
2: Mais ce bonsoir durait si peu de temps. Elle redescendait si vite que le moment où je l'entendais monter était pour moi un moment douloureux. Il annonçait celui qui allait le suivre, où elle m'aurait quitté, où elle serait redescendue. De sorte que ce bonsoir que j'aimais tant, j'en arrivais à souhaiter qu'il vint le plus tard possible, à ce que se prolongeât le temps de répit où maman n'était pas encore venue. Quelquefois, quand après m'avoir embrassé, elle ouvrait la porte pour partir, je voulais la rappeler. Lui dire « Embrasse-moi, encore une fois. » Mais je savais qu'aussitôt elle aurait son visage fâché, car la concession qu'elle faisait à ma tristesse et à mon agitation, en montant m'embrasser, en m'apportant ce baiser de paix, agaçait mon père qui trouvait ses rites absurdes. Et elle eût voulu tâcher de m'en faire perdre le besoin, l'habitude, bien loin de me laisser prendre celle de lui demander, quand elle était déjà sur le pas de la porte, un baiser de plus.
0: La scène du, du baiser du soir, elle est... Euh... Universelle parce que, au fond, c'est une expérience que tout petit garçon, toute petite fille a, a fait sans doute dans son enfance, ce, ce moment de de la peur du noir, de la nuit qui vient, de s'endormir tout seul dans une chambre, dans son lit, et l'attente de cette figure extraordinaire qui est la mère, que peut représenter la, la mère. Le roman n'est qu'une succession d'épisodes universels qui vont s'enchaîner les uns après les autres, que ce soit la découverte de l'amour, la déception amoureuse, la découverte de la complexité des relations sociales, les apprentissages mondains, intellectuel, artistique, l'expérience du temps qui passe, à la fois des ravages que le temps qui passe peut faire sur le, les individus, la vie, la société, mais aussi toutes les choses positives, riches, intéressantes qu'on peut retirer d'une du, vie. Donc c'est tout ça qui, à partir de cette petite scène inaugurale ou grande scène inaugurale, prend place dans ce grand roman de la littérature universelle, effectivement. Mmh.
1: À la recherche du temps perdu, nous apparaît aujourd'hui comme une évidence. Pourtant, l'aventure n'a pas débuté dans la facilité. Dans sa jeunesse, Marcel Proust gravite longtemps autour de la scène artistique et littéraire. Il publie des critiques dans la presse, un recueil de poésie, des traductions. Mais les années filent, Marcel Proust a déjà 40 ans et n'a toujours pas fait son entrée en littérature, alors que le
0: premier volume de son roman,
1: est déjà prêt,
0: Guillaume Faux. Marcel Proust euh, commence véritablement à, à réfléchir à la recherche du temps perdu et à écrire hein, les premières notes, donc en 1908, il avance dans la rédaction et au début des années 1910, il a l'idée de contacter plusieurs éditeurs. Ça n'est qu'un auteur qui a commis quelques articles. Hein. Il n'a pas la surface éditoriale sociale suffisante pour s'imposer d'emblée auprès d'un éditeur. Et il n'essuie que des refus. Il essuie des refus et donc il a l'idée de, de faire paraître le livre, mais à compte d'auteur. C'est-à-dire qu'il va lui-même financer la fabrication du livre et c'est comme cela que du côté de chez Swann va paraître chez Grasset dans une première édition en 1913 donc avant la première guerre mondiale enfin je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction point d'exclamation Voici euh, sous nos yeux euh, une lettre très importante qui est conservée dans les archives de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine mais qui l'a prêtée à la BNF. Une lettre du 7 février 1914 que Marcel Proust adresse à Jacques Rivière, euh, un éditeur à l'époque à la Nouvelle Revue française. On est en 1914, hein, au moment où Marcel Proust écrit cette lettre. En 1913, il a fait paraître à compte d'auteur le premier volume et les éditeurs de la NRF euh, se rendent compte qu'ils sont passés à côté d'un très grand auteur, d'un très grand livre, puisque après cette lettre, Gallimard va signer un contrat avec Marcel Proust pour une nouvelle édition de du côté de chez Swan qui paraîtra après la Première Guerre mondiale et ensuite, tous les volumes paraîtront chez Gallimard à la Nouvelle Revue française.
2: Enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique
1: et une construction. Lettre de Marcel Proust à Jacques Rivière, février 1914. Et quel bonheur pour moi que ce lecteur ce soit vous.
2: De sorte que chacun de notre côté, nous avons fait les premiers pas l'un vers l'autre. J'ai trouvé plus délicat de ne pas laisser voir, de ne pas annoncer que c'était à la recherche de la vérité que je partais, ni en quoi elle consistait pour moi. Ce n'est qu'à la fin du livre, et une fois les leçons de la vie comprises, que ma pensée se dévoilera. Celle que j'exprime à la fin du premier volume est le contraire de ma conclusion. Elle est une étape d'apparence subjective et dilettante vers la plus objective et croyante des conclusions. Et tout est ainsi construit.
1: En 1914, la France s'engage dans une guerre qui va durer quatre ans. Marcel Proust est réformé et vit dans ce qu'il appelle une angoisse de la guerre. Il opère alors de nombreuses modifications dans ses travaux d'écriture. Pendant cette période, l'activité éditoriale est mise entre parenthèses, mais en 1918, à la sortie de la guerre, le deuxième tome de la recherche paraît enfin à l'ombre des jeunes filles en fleurs qui reçoit le prix Goncourt l'année suivante. Les éditions Gallimard accompagnent désormais Proust, qui va livrer au fil des années une
0: œuvre pharaonique. « À la recherche du temps perdu » est un texte immense qui comprend plusieurs volumes, sept dans l'édition courante du texte, plusieurs milliers de pages. Et on comprend bien que Marcel Proust a écrit ce texte sur une grande amplitude chronologique, sur plus de 15 ans hein, d'une vie de travail. Les premières idées, il les note en 1908. Il met la dernière main en 1922, juste avant de mourir. Et le dernier volume ne paraîtra de façon posthume, donc après la mort de Marcel Proust qu'en 1927. À la recherche du temps perdu est un roman à la première personne. Un narrateur, mais dont on ne connaîtra jamais le, le nom, raconte son itinéraire dans la société de son époque. Différentes expériences, qu'il fait, heureuse, malheureuse. Et au fil de ses expériences, le narrateur va prendre la décision, à la fin du roman, de devenir écrivain. Sauf que, pour mettre en scène cette idée-là, il déploie un ensemble d'aventures, d'anecdotes, de scènes, d'épisodes, de personnages extraordinaires. C'est un texte d'une profondeur d'une émotion, d'une drôlerie. Et pour le lecteur qui se lance dans cette lecture, c'est une longue aventure aussi, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois pour les plus rapides, parfois de plusieurs années pour certains lecteurs. On n'y arrive pas du premier coup. Et puis, on y revient à un autre moment dans la vie. Et là, on se replonge depuis le début dans cette aventure et on peut aller jusqu'au bout. Mais c'est une expérience. On y entre comme dans une grande maison... Euh dont on ne connaît pas tout de suite toutes les pièces. C'est un texte très profond, très formateur, qui, qui laisse des traces qu'on n'oublie pas et qui vous accompagne toute une vie.
1: Sous l'œil du lecteur, Marcel Proust force la porte de nombreuses pièces, parfois interdites, et de cette exploration surgissent de grands thèmes. L'amour... À ce titre, il est décrit de bien des manières. Les jeux de la séduction, la quête du plaisir, la jalousie, la douleur. Autant de sentiments que Proust est allé explorer dans sa propre vie. Et parfois, certaines rencontres se transposent ensuite dans la fiction. Guillaume
0: Faux. Il y a une rencontre très importante dans la vie de Marcel Proust qu'il fait à Cabourg, au début des années 1910, au Grand Hôtel de Cabourg. Il y a des chauffeurs de taxi qui sont là pour promener les clients dans la région. Et Marcel Proust fait la connaissance d'un de ces chauffeurs qui s'appelle Alfred Agostinelli. C'est un des grands amours de Marcel Proust, mais un des grands amours malheureux et aussi tragiques puisque Agostinelli meurt dans un accident d'avion. Et cette expérience du deuil, cette expérience de la disparition de l'être aimé, va inspirer à Marcel Proust le personnage d'Albertine dans le roman. Albertine, c'est une jeune fille que le narrateur rencontre sur la plage de Balbec, c'est-à-dire Cabourg. Et cette jeune fille, Albertine, va séduire le narrateur, mais elle va aussi beaucoup le faire souffrir.
2: Dès que je sortais avec Albertine, pour peu qu'un instant elle fût sans moi, j'étais
1: inquiet. Extrait du cinquième volume, La prisonnière, 1923. Je me figurais que peut-être elle avait parlé à quelqu'un, ou seulement regardé
2: quelqu'un. Si elle n'était pas d'excellente humeur, je pensais que je lui faisais manquer ou remettre un projet. La réalité n'est jamais qu'une amorce à un inconnu sur la voie duquel nous ne pouvons aller bien loin. Il vaut mieux ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. Malheureusement, à défaut de la vie extérieure, des incidents aussi sont amenés par la vie intérieure. À défaut des promenades d'Albertine, les hasards rencontrés dans les réflexions que je faisais seul me fournissaient parfois de ces petits fragments de réel qui attirent à eux, à la façon d'un aimant, un peu d'inconnu qui, dès lors, devient douloureux. On a beau vivre sous l'équivalent d'une cloche pneumatique, les associations d'idées, les souvenirs continuent à jouer. Mais ces heures internes ne se produisaient pas tout de suite. À peine Albertine était-elle partie pour sa promenade que j'étais vivifié, fût-ce pour quelques instants, par les exaltantes vertus
0: de la solitude. cette jeune femme dont il tombe amoureux et dont il va finalement lui aussi être amené à se détacher dans le roman, comme Marcel Proust s'est détaché d'Alfred Agostinelli. On voit bien que cette porosité entre la biographie, la vie de Marcel Proust et le roman qu'il est en train d'écrire se joue particulièrement à cette période charnière du deuil. Il y a ce passage du masculin au féminin entre l'expérience le, biographique et le roman, ce personnage magnifique d'Albertine, qui est un des grands moments de la littérature, de la jalousie, de l'amour et de l'impossibilité de l'amour, est inspiré par Alfred Agostinelli.
1: Quand le personnage d'Albertine évoque une histoire passionnelle, tourmentée entre deux adultes, il y a dans le roman un autre personnage féminin, celui de Gilberte, qui convoque lui l'amour sous la forme de son apprentissage à l'heure de l'enfance. Guillaume Faux.
0: Alors il y a dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs le deuxième volume de La Recherche du temps perdu une évocation de Gilberte, le personnage d'une petite fille qui est au fond le premier amour du narrateur après celui qu'il Porte à sa mère finalement Mais c'est la, la première expérience amoureuse Qu'il fait dans son enfance Gilbert est la fille de Swan Un des personnages centraux du roman Donc c'est un épisode clé C'est celui de la première initiation amoureuse Sentimentale érotique ou euh, aux champs élysées lors d'une promenade alors qu'ils sont assis euh, côte à côte ces deux euh, petits enfants finalement euh, euh, arrivent à, à mettre en œuvre une forme de séduction euh, érotique euh, entre eux, alors tout à fait euh, innocente et euh, voilà, sans conséquence mais déjà une première expérience du désir et du plaisir que l'on peut avoir à désirer euh, voilà, un autre être
2: Je l'aperçus tout de suite sur une chaise derrière le massif de Laurier c'était pour ne pas être vu de ses amis.
1: Extrait d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs, 1918
2: M'approchant de Gilberte, qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis « Voyons, empêchez-moi de l'attraper, nous allons voir qui sera le plus fort. » Elle l'a mis dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou, en soulevant les nattes de ses cheveux qu'elle portait sur les épaules. Nous luttions arc -bouté. Je tâchais de la tirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes, comme des cerises. Elle riait comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes, comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis, comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir, auquel je ne pus pas même m'attarder le temps d'en connaître le goût. Aussitôt, je pris la lettre. Alors, Gilberte me dit avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué. Mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint
0: Gilberte c'est un épisode purement littéraire qui sert à, à Marcel Proust à proposer une sorte de, de tour de force comme ça, d'évocation, de, des amours enfantines, mais d'une façon tout à fait originale et tout à fait forte. Hein. Ce sont des amours enfantines qui sont décrites de façon très, très touchante, très précise, très, très directe. L'épisode de Gilbert, voilà c'est l'épisode du premier amour tel qu'un enfant, tel que tout enfant peut le connaître et qui est magnifiquement présenté et rendu sensible par, par Proust.
1: La vie est trop courte et Proust est trop long, disait Anatole France. Si l'on parle souvent de la recherche comme d'un roman fleuve, c'est aussi parce qu'il semble avoir été dit en un souffle. Les mots s'enchaînent, efficaces, souples, foisonnants, il ne faut pas cesser le travail. Tout doit être dit avant que le temps ne vienne à manquer. Car Marcel Proust est fragile et l'a toujours été.
0: Il y a un manuscrit particulièrement important dans le fonds Marcel Proust à la BNF. C'est le manuscrit des 75 feuillets. Et lorsqu'on a vu arriver ce manuscrit, plusieurs choses nous ont intrigués, et notamment des taches grisâtres réparties sur plusieurs feuillets, comme si de la poussière ou de la suie s'était déposée sur le papier. On a décidé de faire analyser ces traces la composition de ces traces était euh, similaire à celle de la poudre Le Gras. C'était une poudre qui était utilisée à l'époque de Marcel Proust pour soulager les crises d'asthme. Il faut imaginer qu'à la recherche du temps perdu, et le texte écrit par un auteur qui, qui court après le temps, qui se sait fragile, qui a du mal à respirer, qui va passer de plus en plus de temps couché dans son lit, dans sa chambre à coucher, parce qu'il n'a plus la force de sortir et qu'il est trop fragile.
2: C'est dans la maladie que nous nous rendons compte que nous ne vivons pas seuls, mais enchaînés à un être d'un règne différent, dont des abîmes nous séparent, qui ne nous connaît pas et duquel il est impossible de nous faire comprendre notre
1: corps. Extrait du troisième volume, Le Côté de Guermantes, 1921.
2: Quelques brigands que nous rencontrions sur une route, peut-être pourrons nous arriver à le rendre sensible à son intérêt personnel, sinon à notre malheur. Mais demander pitié à notre corps, c'est discourir devant une pieuvre pour qui nos paroles ne peuvent pas avoir plus de sens que le bruit de l'eau, et avec laquelle nous serions épouvantés
0: d'être condamnés à vivre. À la recherche du temps perdu déroule une suite d'expériences, d'épisodes qui vont amener le, le narrateur depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte à prendre conscience du passage du temps des ravages qu'il peut appliquer sur la vie sur les êtres et bien sûr aussi à faire l'expérience de la mort des proches ou des connaissances cette euh, expérience du temps, elle est euh, très importante, elle est fondatrice pour la décision de devenir écrivain. Parce qu'au fond, le narrateur décide de devenir écrivain pour surmonter le temps, pour dépasser la mort et pour euh, mettre à l'abri du temps et de la mort euh, des moments de la vie particulièrement réussis euh, qui sont détenteurs d'une forme de vérité qu'il s'agit de faire passer à la postérité. Et parmi ces épisodes qui sont égrenés au fil du texte et qui structurent le texte, un des premiers et un des plus importants, c'est le fameux épisode de La Petite Madeleine. La Petite Madeleine est
1: probablement la scène la plus célèbre du roman. Elle est passée à la postérité pour signifier la réminiscence d'un souvenir lointain convoqué par les sens. Nous sommes à Combray, en Normandie, dans la maison familiale du narrateur. Le jardin est en fleurs, la vivonne ruisselle, tout près. C'est le temps des vacances.
2: Comme je rentrais à la maison, ma mère, voyant que j'avais froid, me proposa de me faire prendre, contre mon habitude, un peu de thé.
1: Extrait du côté de chez Swann, 1913.
2: Elle envoya chercher un de ces gâteaux courts et dodus, appelé Petite Madeleine. Et bientôt, machinalement, je portais à mes lèvres une cuillerée du thé où j'avais laissé s'amolir un morceau de madeleine. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. Ce goût, c'était celui du petit morceau de Madeleine que le dimanche matin, à Combray, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait. Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste. Après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelette presque impalpables l'édifice immense du souvenir.
0: Cette simple sensation gustative suffit à ressusciter tout le passé. C'est la grande théorie proustienne de la supériorité de la sensation sur l'intelligence, c'est-à-dire que la mémoire revient à l'occasion d'une sensation mieux et plus fraîche, plus vive plus précise que euh, si l'on cherche à retrouver de façon volontaire et rationnelle tel ou tel souvenir du passé. On parlait du baiser du soir, du, du baiser de la mer, il y a cet épisode de la Madeleine, il y a euh, des événements de la vie quotidienne ou de la vie sociale euh, très très simples et qui sont des éléments qui forcément résonnent en chacun d'entre nous. Si bien que Aujourd'hui, tous les lecteurs peuvent dire Ah oui, ça, c'est ma Madeleine, c'est ma Madeleine de Proust, parce que voilà, on a tous un, un élément sensitif, sensoriel, sensuel, qui nous permet de ressusciter le, le passé. Il y a dans les manuscrits de Marcel Proust des choses très. Émouvantes qui sont les dessins qu'il a éparpillés dans plusieurs de ses cahiers, qui sont des, des dessins de personnages, des dessins de têtes assez hum, fantastiques, des visages déformés, grossis, transformés, et au fond, ces sortes de silhouettes impossibles, de visages qui ont une sorte d'inquiétante étrangeté, lorsqu'on les regarde sur le papier, ne sont pas sans évoquer L'épisode du bal de tête à la fin de « la recherche du temps perdu », c'est-à-dire cette scène très importante ah. au cours de laquelle le héros, invité chez les guermantes, une grande famille aristocratique, prend conscience du passage du temps et des ravages du temps sur le, le visage des personnes qu'il a connues, et qu'une fraction de seconde, il ne reconnaît pas tellement ils sont devenus méconnaissables des années après.
2: Au premier moment, je ne compris pas pourquoi j'hésitais à reconnaître le maître de maison, les invités, et pourquoi chacun semblait s'être
1: fait une tête, qui les changeait complètement. La scène du bal de tête dans le septième et dernier volume, Le Temps Retrouvé, 1927.
2: Le prince s'était affublé d'une barbe blanche et semblait avoir assumé de figurer un des âges de la vie. Ses moustaches étaient blanches aussi. Je ne sais ce que le petit faisant-sac avait mis sur sa figure. Il avait trouvé le moyen de la couvrir de rides, ses sourcils de poils hérissés. Tout cela d'ailleurs ne lui saillait pas. Son visage faisait l'effet d'être durci, bronzé, solenisé. Cela le vieillissait tellement qu'on n'aurait plus dit du tout un jeune homme. Alors moi, qui, depuis mon enfance, vivais au jour le jour, ayant reçu d'ailleurs de moi-même et des autres une impression définitive, je m'aperçus pour la première fois, d'après les métamorphoses qui s'étaient produites dans tous ces gens, du temps qui avait passé pour eux, ce qui me bouleversa par la révélation
0: qu'il avait passé aussi pour moi. Cet épisode, finalement, rend sensible le passage du temps sur les êtres et le moment où le narrateur se rend compte que tout le monde autour de lui a vieilli, que lui-même a vieilli, que le temps est passé et que euh, le temps est passé d'une manière catastrophique. C'est-à-dire que ça ne va pas vers le mieux. Les gens vieillissent, euh, ont des rides, euh, deviennent méconnaissables. C'est une scène capitale, ce bal de tête, puisqu'elle va, d'une certaine façon, déclencher la vocation d'écrivain du héros. C'est pour ressusciter le passé, pour vaincre le temps qui passe, pour surmonter la mort et le passage du temps, que le héros décide de devenir écrivain, puisqu'il pense que seule la littérature, ou la littérature de façon privilégiée, permet de vaincre le temps et de surmonter la mort.
1: La scène du bal de tête correspond au moment où le narrateur vient de formuler le projet de l'œuvre littéraire qu'il va réaliser. Cela représente, selon ses mots, le point de départ vers une vie nouvelle. Or, cette scène du dernier volume, Le Temps Retrouvé, est publiée en 1927, soit cinq ans après la mort de Marcel Proust.
0: Guillaume Faux Marcel Proust meurt le 18 novembre 1922. Il a 51 ans. Il n'a pas terminé « À la recherche du temps perdu ». Il laisse euh, toute la fin de son texte euh, inachevé. Euh, C'est son frère Robert Proust qui terminera la publication jusqu'en 1927. C'est un texte euh, en chantier qu'il laisse. Néanmoins, ce n'est pas un texte sans repère, sans structure. On trouve dans « Le temps retrouvé » cette phrase «« Je bâtirai mon livre, je n'ose pas dire ambitieusement comme une cathédrale, mais tout simplement comme une robe. » C'est une phrase frappante parce qu'elle reprend deux images, deux métaphores, celle de la cathédrale celle de la robe, que Marcel Proust a utilisé à plusieurs reprises hein, pour faire comprendre son roman. Et au fond, cette image de la cathédrale et de la robe, c'est-à-dire d'un objet qu'on bâtit, fait comprendre la structure d'ensemble de « la recherche du temps perdu ». C'est un texte très structuré qui n'est pas écrit au hasard de la plume. Et on sait aujourd'hui que Marcel Proust avait, dès les premières années pendant lesquelles il a commencé à écrire son roman, l'idée précise du but vers lequel il voulait tendre. On sait même précisément qu'il a écrit le début et la fin à peu près au même moment, c'est-à-dire au début des années 1910. Il meurt en 1922, 12 ans plus tard. Entre ces deux dates, 1910 et 1922, voilà, il y a tout l'espace d'une vie pour euh, écrire le roman entre le début et la fin qu'il avait euh, à l'esprit très précisément euh, d'emblée.
2: Longtemps, je me suis couché de
1: bonheur. Les premiers mots à la recherche du temps perdu, 1913. Parfois, à peine ma bougie éteinte,
2: mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir encore dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé en dormant de faire des réflexions sur ce que je venais de lire, mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesait comme des écailles sur mes yeux et les empêchait de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé.
0: Le roman commence par cette première phrase très célèbre, « Longtemps, je me suis couché de bonheur », et se clôt par les mots « dans le temps ». Point final. La dernière phrase, « dans la recherche du temps perdu », marque le moment où le héros, a pris la décision de devenir écrivain. Il a lui-même traversé plusieurs étapes, il a lui-même traversé une vie, traversé le temps, et il prend la décision de devenir écrivain pour surmonter le temps qui passe, ressusciter le temps perdu et dépasser la mort. Et le lecteur, qui a accompagné pendant des milliers de pages le héros à travers cette aventure, à la toute fin du roman, fait cette boucle avec le narrateur, et il euh, ah, y a une petite euh, alerte, oui tiens, ce mot « temps », je m'en souviens, il apparaît euh, dès la première phrase « longtemps je me suis couché de bonheur ». Donc euh, c'est presque un piège à la recherche du temps perdu, une fois qu'on est entré dans l'engrenage d'une certaine façon, tout est organisé par Marcel Proust pour qu'on n'en sorte pas véritablement et qu'on reste prisonnier de ce texte. Et c'est un phénomène évoqué par certains lecteurs qui expliquent qu'ils ont du mal à sortir de la recherche du temps perdu et qui, arrivés à la dernière phrase, reprennent le, le texte et recommencent parce qu'il est difficile de briser le charme et de sortir de cette fascination du texte.
2: « Je venais de comprendre pourquoi le duc de Guermantes, dont j'avais admiré combien il avait peu vieilli, bien qu'il eût tellement plus d'années que moi, dès qu'il s'était levé et avait voulu se tenir debout, avait vacillé sur des jambes flagellantes. » Les derniers mots du roman, 1927. « Comme celles de ces vieux archevêques sur lesquels il n'y a de solide que leur croix métallique, et vers lesquels s'empressent de jeunes séminaristes gaillards. Je m'effrayais que les miennes fussent déjà si hautes sous mes pas. Il ne me semblait pas que j'aurais encore la force de maintenir longtemps attaché à moi ce passé qui descendait déjà si loin. Aussi, si elle m'était laissée assez longtemps pour accomplir mon œuvre, ne manquerais-je pas d'abord d'y décrire les hommes. Cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux, comme des géants plongés dans les années, à des époques vécues par eux si distantes, entre lesquels tant de jours sont venus se placer dans le temps.
0: À la recherche du temps perdu, c'est un très grand roman d'initiation ou d'apprentissage qui tente de répondre à cette question, mais au fond... Où est la vérité Comment trouver la vérité dans la vie Qu'est-ce qui vaut la peine d'être vécu Et c'est l'art des mots, c'est la littérature qui permettent, d'une part de ressusciter le temps perdu, de réévoquer des souvenirs perdus, d'opérer cette résurrection du passé qu'on croyait mort mais qui peut être resté sensible c'est un grand roman sur l'art sur la littérature, sur les livres et sur ce qui les rend indispensables à une vie meilleure que si les livres et la littérature n'existaient pas sens de ce qu'on vit et la valeur de ce qu'on vit n'apparaissent peut-être après l'avoir vécu, en cherchant à le retrouver, en cherchant à le revivre, redonner à cette sensation originelle la fraîcheur, la beauté, la jeunesse du moment dans lequel elle s'est produite.
1: Marcel Proust meurt épuisé par la maladie le 18 novembre 1922. Il laisse derrière lui l'œuvre d'une vie une vie dédiée à la littérature. Pour approfondir, chers auditeurs, vos explorations, rendez-vous sur le site des Essentiels de la Bibliothèque nationale de France où vous aurez le loisir de pouvoir découvrir des dossiers inédits et des archives précieuses. Marcel Proust et la recherche du temps perdu par Guillaume Faux, un podcast original de la BNF réalisé par David Federman. Enquête et écriture, David Federman, Marie Leroc, Constance Esposito et Sylvain Asselot. Chef de projet, Marie Leroc et Constance Esposito. Dans la voix de Marcel Proust, Grégoire Montsaint-Jean. Narration, Pierre Veille.